0: Niin, tervetuloa meidän sijoituspodin pariin tällä kertaa äänessä tämä meidän korkoguru Ville Korhonen ja kehittyvät osakemarkkinat tai ylipäätään kehittyvät markkinat guru Herta Alava ja sitten puhuva eli Antti Saari tässä tällä kertaa äänessä. Hei kaikille. Hei hei. Mä en oikeastaan tiedä mistä tämän aloittaa, sitä menee nyt tällaisena niin kuin ihan tyypillisenä virtana taas kerran. Viime aikoina markkinoilla on heiluttu aika kovaa kovaa kyytiä suuntaan ja toiseen näiden kauppanahistelujen seurauksena, ja tuntuu, että tuossa ei niinku mikään muu varmaa kuin epävarma, tai ainakin se, että suunta voi vaihtua ihan milloin vaan ihan mihin tahansa. Ja se on tietysti niinku jonkun verran painanut tuossa ehkä sijoitustuottaja nyt sit taas viime päivinä. Toisaalta kesäaikanahan sen toukokuun jälkeen, että niin tässä ehitti jo jonkun verran toivoa, että ehkä pahin olisi ohi, ja Senpä takia tässä nyt sit tosiaan tässä elokuun alussa on jonkun verran tultu alaspäinkin. Mutta jos me nyt vähän perataan sitä, että mitä, siis pois lukien nyt se, että ainakin mun oma mielipide tähän kauppahermoiluun on vähän se, että ei kannata tehdä liian isoja salkkumuutoksia ihan vaan sen takia, että sieltä Valkoisen talon Twitter-tilit kyllä tulla ihan mitä tahansa huomenna tai vaikka ihan tänäänkin, niin mitä se nyt oikeasti niin tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta? Korkopuolella me on ainakin nähty aika mittavia liikkeitä.
1: Joo, korot on, korot on tänä vuonna kyllä laskenut selvästi ja voisi sanoa, että varmasti yksi tämän vuoden niin kuin isoja yllätyksiä. Että kyllähän vaikka viime vuoden vaihteessa puhuttiin jo siitä, että rahapolitiikka varmaan pitää reivata hieman maltillisempaan suuntaan ja kasvun niin merkkejä. Siellä täällä oli niin kuin näkö, näköpiirissä, niin kyllä varmasti tämä niin kuin korkojen lasku ja kuinka suurta se on ollut, niin on ollut jonkunmoinen yllätys tänä vuonna. Ja toista kautta joukkolainoista saatu nyt mahtavat tuotot, mutta sijoittajahan koettaa aina katsoa eteenpäin. Ja kyllä varmasti yksi haaste on se, että siellä varsinkin euromääräisellä sijoittajalla niin aika monessa Monessa suunnassa niin korot on niin kuin käytännössä lähellä nollaa, ellei jopa sitten negatiivisia. Että varmasti niin vaikuttaa siihen, kun miettii, että minne rahoja sijoittaa.
0: Niin Mies siis Saksan 30-vuotias valtiolla on niin miinuskorot tällä hetkellä. Niin tässä vähän sijoittaja miettii, että kuinka paljon sillä Saksan valtionlainalle on valmis maksamaan siitä, että se säilyttää mun rahoja.
1: Joo, tilanne, tilanne on varsin eriskummallinen, että siinä mielessä eletään kyllä haastavia aikoja ja tietysti siinä negatiivisella korolla on, on niin kuin se tarkoitus, että paljolti siinä keskuspankin rahapolitiikka on taustalla, eli euroalueella talletuskorko pankkeille on niin kuin selvästi negatiivinen ja sitä myötä sitten monet muutkin korot on negatiivisia. Sillä toivottaa se, että se hyvin alhainen korkotaso, joka on niin kuin, sanoa, epäterveellisen matalaksi mennyt, toivotaan, että se sitten ruokkisi sitä talouden aktiviteettia niin kotitalouksien kuin yritystenkin puolella.
0: Niin meistä ei ole varmaan kukaan opiskellut yliopistossa tai kauppakorkeakoulussa sellaiseen aikaan, että oppikirjoissa olisi puhuttu jostain miinusmerkkisistä koroista, että kyllähän tämä niin aika... Aika poikkeuksellinen tilanne on, silloin mä vaan muistan niin omilta opintoajoilta sen, että puhuttiin, että nolla on niin ehdoton alaraja, että sen alapuolelle korko ei vaan voi mennä.
1: No näin sitä varmaan on, jos ajatellaan, että tuo rahoitusmarkkinoilla just velallisia velkoja välillä tehdään aina sopimus, niin kyllä vanhemmissa sopimusteksteissä jopa nyt huomataan sitten, että sitä ei olla niin edes huomioitu. Elikkä se, että viitekorko voi lainassa mennä pakkasen puolelle. Nyt sitten viimeisimmissä sopimuksissa tämä otetaan huomioon ja koetetaan sitä velkojan asemaa ja tuottoja sitten turvata sillä, että todetaan esimerkiksi, että viitekoron niin kuin alintaso on nollassa. Mutta on, meillä on sopimuksia sitten, joissa tämä velallinen pääsee nyt sitten oikein kunnolla hyötymään siitä tilanteesta ja saa sen niin kuin voisi sanoa täyden. Elvyttää vähän koron hyödyn tähän niin elämäänsä ja toimintaansa.
0: No kyllä, tämä, tämä niin asuntovelallisen näkökulmasta tuntuu ihan miellyttävän, mutta niin muista, muista vinkkeleistä katsottuna, niin kyllä, tämä tilanne ehkä pikku eriskummallinen on, eikä se nyt varmaan ihan niin ikuisesti kestä tällaisena. Vähän ehkä tässä on saatu viitteitä siitä, että en, en nyt tiedä kuinka paljon tähänkään pitää pistää sitä oikeasti niin uskoa, mutta näyttää vähän siltä, että viime tämä niin kuin viimeaikainen kauppasotahermoilu on tuossa painanut varsinkin yhdysvaltalaisia korkoja aika huolellakin, että siehän on tuutu niin todella merkittäviä, ihan poikkeuksellisen suuria päiväliikkeitä alaspäin, niin Saksan valtiolla korot on nyt sitten jämähtänyt sinne taas se 10 vuoden korko siihen 0,5 pakkaselle suurin piirtein, että eipä se tuossa niin enää samaa kyytiä liikoja. toska se nyt vähän sitten kuitenkin, että sijoittajat alkaa vähitellen kyllästyä maksamaan Saksan valtiolle siitä, että se pitää heidän rahojan tallessa.
1: Joo, Saksan korko on käyttäytynyt tällä tavalla, ja ää, tässä mielenkiintoinen ehkä vertailukohta on Japani, korot on ollut pitkään hyvin matalalla. Siellä myös ohjauskorko on käytännössä nollassa. Kasvu on ollut pitkään hidasta, inflaatiovaimeaa. Ollaan tässä tilanteessa, ja siellä myös sitten, voisi sanoa, että niin lyhyet kuin pitkät korot on jäänyt, Jäänyt nyt tällaisessa tilanteessa sitten pyörimään lähellä niitä keskuspankin matalia ohjauskorkoja. Ja jos me mennään sinne taloustieteen oppikirjoihin, puhutaan rahoitusteoriasta, niin aika mielenkiintoista. Me ollaan nyt tilanteessa, missä niin tämä rahan aika-arvo, monesti ajatellaan se, että kun puhutaan pidemmistä aikaväleistä, niin silloin epävarmuus kasvaa niin inflaation kuin takaisinmaksukyvyn kuin monen muunkin asian suhteen. Nyt tämä hyvin matala korkotaso ja vallitseva talousnäkemys, anteeksi talousnäkymä, joka niin kuin, ä, tasaa tätä korkokäyrää, niin on vähän niin kuin johtanut siihen, että kaikki korot ovat niin pikkusen samalla tasolla siellä hyvin, hyvin matalalla tasolla. Että.
2: Sehän tekee niin kuin tästä elvyttämisestä hyvin hankalaan, koska nimenomaan ne on ne korkotason muutokset, jotka sitten yleensä voisi olettaa elvyttävän kysyntää ja investointeja, mutta että jos me ollaan koko ajan niin kuin siellä alhaalla, niin sitä muutosta ei pysty niin kuin tekemään. Että se on niin kuin länsimaiden ongelma. Että, että kehittyvillä markkinoilla nyt vielä on korkot, korot nimellisesti ja myös reaalisesti selkeästi plussalla, että siellä ehkä niin kuin voisi olettaa, että nyt alkanut korkojen laskujakso voisi pikkuhiljaa alkaa näkyä myös talouskasvun kiihtymisenä ensi vuoden puolella olettaen, ettei nyt tätä kauppasota aiheuta mitään pahempia yllätyksiä, mutta että se on ehkä nyt niin kuin ollut positiivinen tapahtuma tässä viime, viime kuukausien korkoympäristössä, että on nähty hyvin paljon sijoitusvirtoja menevän kehittyvien markkinoiden lainoihin, ja siellä on nämä marginaalit päässyt vähän kaventumaan, ja keskuspankit on nyt sitten aloittanut Fedin jälkijunassa sitten ja sieltä kautta sitten voitaisiin saada maailmantalouteenkin vähän lisää virtaa ens, ensi vuoden aikana.
0: Joo, se on, on eittämättä myönteinen kehityskulku ja varmaan tuossa ehkä tuo korko- tai rahapolitiikka ylipäätään on siinä vähän eriskummallisessa asemassa, että Yhtäältä se, että korkoja lasketaan ja korkotasot ylipäätään on hirveän matalia, niin sehän sijoittajan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että osakkeiden houkuttelevuus näin muita asioita huomioimatta kasvaa. Mutta nyt kun se korkotaso on vähän tehty tavalla laskenut sen takia, että talousepävarmuus on kasvanut, niin se jonkun verran kyllä hillitsee sitä osakeintoa tuolla. Ja sitten kun länsimaissa, varsinkin nyt Euroopassa ja Japanissa, niin ollaan kyllä sellaisilla tasoilla, että... En minä ainakaan itse tiedä, että miten paljon tuosta vielä niin koron laskeminen entistä enemmän pakkasella niin oikeasti sitä taloutta tukee. Niin ehkä, se, ehkä ne vaikutukset loppupeleissä tulee sit enemmän A-Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin korko on vielä selkeästi plussan puolella, ja sitten näitä välillisiä vaikutuksia kehittyvien maiden kautta, joista voidaan, voidaan ehkä sitä talouskasvua jollain saada, mutta kyllähän niin euroalueella ihan selkeästi niin ne haasteet pitäisi ratkaista jollain muilla keinoilla. Narulla työntäminen on niin alun alkaenkin vaikeaa, ja sitten kun sitä yrittää vähän kovempaa työntää, niin sitten se muuttuu vielä vaikeammaksi.
2: Joo, yksi semmoinen negatiivinen tekijä tässä viime viikkojen uutisvirrassa on ollut just se, että jos investoinnit on ollut nyt tosi pitkään jäissä, ja yritykset on niin tässä ehkä kesän aikana alkanut katsoa, että kauppa, sota vihdoinkin olemaan loppuja, kun meillä on kuitenkin ollut tiettyjä ennakoivia talouslukuja, jotka on vähän niin kuin sanonut, että ehkä pohjat olisi nähty ja lähettäisiin uuteen kasvuun, niin nyt taas vedettiin mattoa alta ja ei varmaankaan nähdä, että oli korot mitä tahansa, että investoinnit hirveästi lähtisivät liikkeelle ennen kuin meillä on vähän parempi näkyvyys, mihin ollaan menossa. Että siinä mielessä niin ehkä korkotaso ei nyt toimi semmoisena trikkerinä näille investoinneille kuin on joskus toivottu, ellei sitten valtiot lähde Euroopassa tekemään Infrastruktuurinvestointeja. Valtioillähän tämä on tietysti hyvä tilanne, että voi pitää kohtuullisen iso velkaa, eikä siitä tarvitse maksaa korkoja, että sitten voisiko elvyttää taloutta finanssipolitiikalla.
0: Jotku jopa saa rahaa siitä, että ne ovat velkaa. Mutta onhan se vähän noin, että kyllä tämä koko tämä kauppasota ja varsinkin se siihen liittyvä epävarmuus on kyllä pitänyt investointeja heikkona pitkän aikaa. Että totta kai jossain vaiheessa yritykset, jos ne näkee kasvavaa kysyntää, niin ne rupeaa miettimään, että, no, että olisiko jotain sellaisia mahdollisuuksia, että investoisi johonkin sellaiseen paikkaan, mihin tämä nyt ei sitten samalla tavalla iske. Mutta selkeästi niin vielä ei ole tultu siihen pisteeseen että Kyllä niin ihan, ihan selkeästi näyttää, näyttää siltä, että epävarmuus nyt tässä vaan jarruttelee tätä menoa jonkun aikaa, ellei se sitten taas käänny päälaelleen niinku seuraavana viikkona tai milloin nyt sitten ikinä. Toi, jos nyt vähän otetaan taas asiat perspektiiviin, niin tämä edellinen kierros tässä kauppasodassa, niin markkinat jakso hermostu, tai hermoilla siitä suurin piirtein kuukauden ajan ja sitten alettiin jo kuulemaan vähän vihjeitä, että itse asiassa tässä voisikin olla jonkunnäköistä sopua tulossa. Nyt on ehkä hieman hankala, keksiä sitä, että minkä takia nyt sitten ihan oikeasti tämän edellisen kierroksen jälkeen niin pistettiinkin yhtäkkiä lisää löylyä kiukaalle, koska niin kuin näytti siltä kommenttien perusteella, että keskustelut oli sujunut ihan ok rakentavassa hengessä, ja niin kuin suunta oli kuitenkin oikein. Et tämä tuntuu hyvin tarpeettomalta ja hyvin kummalliselta, mutta sitten on aina hankala tietysti tietää, että mitä kaikkea asioita siellä sitten mietitään ja arvotaan. Mutta varmaan tässä edelleen pyritään jonkunnäköiseen ratkaisuun tai tai asioiden helpottumiseen viimeistään sinne niin kuin ensi kevääseen tai kesään mennessä, kun sitä alkaa Yhdysvaltain presidentinvaalit ole lähempänä. Tietysti valitettavaa tässä on se, että kiinalaiset tietävät tämän myös varsin hyvin, että kyllä se niin Yhdysvaltain vaaliaikataulu aika julkinen on.
2: Niin, kyllähän se on. Voi, voi ajatella tilanteen niinkin, että Trump nyt ajattelee, että kun Kiinalle on annettu niin aikaa ennen kuin nämä 10 prosenttia uudet tullit tulee voimaan, että hän tavallaan antaa Kiinalle mahdollisuuden tehdä jotain, jonka jälkeen voitaisiin ehkä laittaa nämä tullit jäihin tai perua. Että sehän on ihan mielenkiintoinen kanssa, että tämä 10 prosenttia on paljon pienempi kuin se 25 prosenttia, mistä alun perin oli puhe. Mutta sanotaan, että ehkä tämä kylmin suiku markkinoiden kannalta oli se, että kun tullien seurauksena Kiinan keskuspankki hetkeksi lopetti valuutan puolustamisen ja se heikkeni pari prosenttia, niin Trumpi sitten vetäsi sieltä heti nämä manipulaattorisyytteet, että Kiina manipuloisi valuuttaa, mikä nyt on tietysti aika erikoinen syy, puhutaan tässä kuitenkin niin yhden päivän, parin päivän liikkeestä, mutta että sitten Jotkut alkoivat jo vähän pelkäämään, että tarkoittaako, että tämän syytteen perusteella voidaan alkaa nopeasti nostamaan tätä tullia jopa 45 prosenttiin, mikä oli Trumpin vaalikampanjan lukema. Eli ehkä tämä markkinaliike hinnoittelee jotain tämän tyyppistä kauhuskenaariota, eikä sitä, mitä me ollaan oikeasti tähän mennessä saatu. 10 prosentin tulli nyt ei vielä ihan hirveästi muuttaisi mitään kuitenkaan. Niin.
0: Ja se iso vaikutus siinä varmaan tulee siitä, että tässä niin viimeisimmässä tuota, kokoelmassa, kun on siis mukana kaikki, niin siinä on myös hyvin paljon sit kuluttajatuotteita. Et amerikkalainen kuluttaja tähän mennessä ei ole hirveästi kärsinyt muuta kuin välillisesti sitä kautta, että yritykset on joutunut sit maksamaan jonkunnäköisiä tulleja. Ja sit Totta kai jossain vaiheessa jonkun lopputuotteen hinta vaan nousee, kyllä niitä yritetään sinne asiakkaille siirtää. Mutta tuossa kohtaa niitä tullaan kyllä vääjäämättä sellaiseen pisteeseen, että ne yritykset ei voi vaan imee niitä kustannuksia itse. Joku, joku oli sitä kommentoinut, että niinku, jos osakkeen omistajat on kyseessä, niin ne hinnat on vaan pakko. Siirtää sinne asiakkaille. Tällaiset niin kuin yksityis- yksityisesti toimivat yritykset, niin voi vielä periaatteessa vähän ottaa itse sitä tota, hittiä siitä ja ajatella jotenkin sillä, että pidetään niin kuin asiakaskunta elossa, mutta sitten taas sellaiset yritykset, joiden osakkeet vaikka vaihdetaan markkinoilla tai muut vastaavaa, niin niille ei ole samanlaisia mahdollisuuksia.
2: Niin näistähän on näistä uusista tavaroista niin 60 prosenttia tai vähän enemmänkin kulutustavaroita. Että jos sinne tulisi vaikka se 25 prosentin tulli, niin inflaatio nousisi kerrallaan prosenttiyksikön verran jenkeissä. Ja ehkä se ei vielä kuulosta niin paljolta, mutta että jos miettii vaikka iPhoneia ja tuhannen dollaria iPhonea, jos tulee 250 dollaria lisää, niin kyllähän se varmaan voi vähän vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.
0: Joo, juuri näin. Kyllä, kyllä tässä niin kuin jotenkin se on varmaan varmaa silläkin tavalla, että kyllä ne kuitenkin ehkä siellä Yhdysvalloissa, vaikkei se aina ihan täysin sieltä vaikuta, niin ymmärtää, että mitä, mitä, näiden toimii, tai mitä näistä toimista oikeasti seuraa. Tuntuu, että tämä niin kuin Twitter-retoriikka, jos se nyt on muutenkin ehkä hieman tuota, tällaisesta normaalista keskustelusta poikkeavaa, niin tuntuu kyllä, että niin kuin Valkoisen talon Twitter-tilit tulee myöskin hyvin paljon tällaisesta niin presidentiltä totutun kaltaisesta puheesta poikkeavaa teksti, Mutta se on selkeästi hänen tapansa, että hänellä on erilainen tyyli kuin monella muilla. Aika näyttää sitten kai sen, että niin siitä hyviä vai huonoja tuloksia.
2: Joo, ja tosiaan vaalikampanjointi alkaa, et nyt Trumpi miettii, että Trumpi mietti, että saako hän enemmän ääniä esiintymällä tämmöisenä vai pitäisikö olla enemmän tämmöinen dealmaker, että sitähän on vaikea, vaikea sanoa, että kumpaa tyyliä hän aikoo sitten toteuttaa tässä loppuajan.
0: Joo, jotenkin mun oma ymmärrys ainakin tästä niinku yhdysvaltalaisesta tota, meiningistä on, on kyllä se, että siellä ei välttämättä sit sellaista halukkuutta tai samanlaista halukkuutta ryhtyä tällaiseen niinku oikean kunnon niin oleet, vaikka niin periaatteessa siellä ajatellaan näin, että kiinalaiset on hyväksikäyttäneet tätä niin maailmankauppajärjestelmää ja ovat saaneet epäreilua etua. Esimerkiksi amerikkalaisiin nähden niin kuitenkaan sellaista niin samanlaista intoa lähtee tällaisen niin ihan suoranaisen kauppanahisteluun niin ei kuitenkaan sit ole. Et nämä ei, ei ole hirveän epäsuosittuja Yhdysvalloissa, ja jos nyt jotain ajattelee, niin tai sellainenkaan ei ole mitenkään mahdollista, että jos Trump nyt pistää näitä tulleja, vaikka sitten ihan kaikelle Kiinan tuonnille, ja siellä sitten presidentti vaihtuu, niin ei se uusi presidentti välttämättä niin ole yhtään sen halukkaampi poistamaan niitä tulleja.
2: Sinänsähän tämä ei ole mitään uutta, että USAlla on aikoinaan Japanin kanssa ollut hyvin samantyyppiset kauppasodat käynnissä, ja siinähän oli ihan vastaavanlainen tilanne, että japanilaiset hieman kopioivat, ja suojeli omia markkiot, noita ja muuta, että nehän on ihan niin normaaleja tai ihan paikkansa pitäviä syytteitä siinä mielessä, mutta että näinhän tämä toimii ja samoin Korea on kopioinut aikoinaan hyvin paljon ja kaikkea. Korea oli vähän pienempi maa, että sitä kohtaan ei aloitettu vastaavanlaista operaatiota, mutta, 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 että, mutta eihän siitäkään mitään maailmanloppua tullut siitä, siitä episodista.
0: Juuri näin. Mut tota, oikeastaan luulen, että tämä kauppasota on hyvin pitkälti niin tässä, tässä varmaan käsitelty. Mitä sijoittajan pitäisi tehdä tässä kohtaa?
1: Kyllä varmaan, kun tämä on tämmöistä poliittista, poliittista keskustelua, tässä vaiheessa tietysti voi olla vaikutuksia talouteenkin joksikin aikaa, niin varmaan kannattaa pitää pää kylmänä. Huono juttu on tässä kauppanahistelussa on tietysti se, että tässä puhuttiin näistä investoinneista ja epävarmuudesta, niin jos epävarmuuden aika pitkittyy, niin se alkaa sitten painaa jossain kohtaa luottamusindeksiä. nyt me ollaan nähty, että teollisuuspuolella luottamusindeksit on ollut tämän vuoden niin kuin laskusuunnassa, ja se trendi on vähän niin kuin pitänyt siellä niin kuin pintansa. Että jos ajatellaan, että minne voisi toivoa, että se kehitys niin kyllä sen toivoisi niin kääntyvän parempaan, eli keskuspankkien rahapolitiikka sehän on tulossa niin talouskasvun avuksia ja tueksi tuossa ihan niin faktisestikin ja nyt tämä poliittinen tilanne, jos rauhoitus, niin voisi olla semmoinen positiivinen sykäys näille investoinneille ja yritysten johdon päätöksille vähän potkia sitten projekteja eteenpäin, se varmasti sitten kohentaisi tilanteita ja sitä kautta sitten aktiviteetti ja näkymät kääntyisi niin kirkkaamiksi ja se paljon parjattu korkotasokin, niin saataisiin sillä sitten vähän ylemmäksi, että kyllähän sijoittajan kannalta, jos puhutaan korkomarkkinoista, niin se, että me saadaan jotain kunnollista korkoa sieltä korkomarkkinoilta, niin on pitkässä juoksussa hyvä. Tämä on tämmöinen niin kuin vähän hetkellinen, hetkellinen riemunaihe vain tuolla korkomarkkinoilla, kun korot laskee, se tarkoittaa hetkellisesti erittäin hyvää tuottoja joukkolainasta, mutta pidemmässä Korkeimmat korot olisi kyllä niin parempi asia.
0: Ja jos me katsotaan sitä, että mitä viimeksi kävi, että nyt jos unohdetaan tämä tämänhetkinen kauppanahistelu ja katsotaan, että mitä kävi osakemarkkinoille, kun viimeksi Saksan korot nousuvat Pohjanmuudista. Missä ne oli jossain miinus 0,2 0,3 jotain sitä luokkaa varmaan kymmenvuotias Saksan korkaas, ja sitten prosentin yläpuolelle, niin osakekurssit nousi. Et ei se välttämättä ole mikään niinku katastrofin osakesijoittajankaan näkökulmasta. Et kyllähän tässä niinku kivempi olisi sijoittajan kannalta, että ne korot olisivat edes jonkun verran plussalla.
2: Mm. Se on aina se, että mikä se syy on, että korot nousee Jos se on se, että talouskasvu vahvistuu ja näin, niin silloinhan se todennäköisesti tukee osakkeita. Mutta sitten tietysti jos on tilanne, että talous ei kasva, mutta inflaatio jostain syystä nousis niin silloinhan voisi ajatella, että se olisi negatiivista. Mutta muutenkin, että vaikka tänä vuonna niin osaketuototot on ollut hyviä, niin kyllähän jos me katsotaan tämä 12 kuukauden kehitys, niin eihän osakemarkkinat kokonaisuutena oikeastaan liikkunut mihinkään, koska ne tuli viime vuonna niin rajusti alas, Et siinä mielessä markkinat ei ole millään tavalla mun mielestä yliostettuja. Ja tavallaan tämä voi ajatella, että tämä on vähän tämmöinen jollakin tavalla jonkin tapainen välivuosi, niin kuin, että talouskasvu on ollut vähän tahmeita ja tuloskehitys on ollut vähän tahmeita Ja nyt sitten, jos kaikki olisi mennyt niin kuin käsikirjoituksen mukaan, niin mehän oltaisiin tavallaan niin mahdollisesti nähty semmoinen pieni elpyminen tuossa loppuvuonna, että investoinnit olisi lähtenyt liikkeelle ja korkosykli olisi tukenut markkinaa. Että nyt vaan tämä epävarmuus taas kauppasodan takia on, on vähän korkeammalla, mutta perusympäristössäni niin Kyllähän tässä varmaan kannattaa pitää omasta sijoituspolitiikasta niin kiinni ja sitten katsoa, jos tulee jotain niin ylemmääräistä heikkoa johonkin luokkaan, niin, omaisuusluokkaan, niin siellä voi sitten ehkä olla vähän oston puolellakin, mutta että ei tässä nyt niin kannata turhan peloissaan yleensä olla. Että...
0: Joo, Joo ju- juuri näin. Että ei, ei varmaan kannata hirveästi hatailla. tulee vähän isompia liikkeitä, niin voi olla, että on, on järkevää hetken vähän seurata sitä tilannetta ja katsoa, mihin se kehittyy. Ja sitten kun alkaa näyttää siltä, että pahin, pahin voisi mahdollisesti olla ohi, niin sitten voi kyllä ehkä harkita myöskin niin kuin ole, ihan ostolaidalla olemista. Että niin tai siis ajattelen tämän silleen, että kyllähän tämäkin tota, kurssilasku, mikä tästä nyt sit on seurannut osittain tästä kauppapolitiikasta ja osittain toki siitä, että sijoittajat ehti intoutuu aivan liikaa näistä keskuspankkien edellisistä puheista, ja sitten ehkä tuli pienoinen pettymys, kun Fed ei sitten ilmoittanutkaan laskevansa korkoa joka kokouksessa tästä hamaan tulevaisuuteen, niin tota, kyllä mäkin näkisin tämän kuitenkin silleen, että kyllä tämä ennemminkin luo sitten mahdollisuuksia kuin, kuin uhkia, olettaen että tämä tilanne ei nyt tässä sitten kiristy ihan päättömyyksiin. Mun mielestä me ei vielä siellä olla, että tässä on nyt Ennemminkin ehkä näytetty molemmin puolin se, että kyllä tässä nyt on halukkuus niin kiinastella, että jos, jos ruvetaan oikein todeteella kiinastella, niin kiinastellaan sitten, mutta mieluummin ei. Ja varmaan se sitten ennen pitkää siitä myöskin ratkeaa. Et vähän, vähän just tähän, tähän näkökulmaan. Ja toisaaltahan tämä kauppanahistelu niin luo myöskin niin kannusteen sekä valtioille että keskuspankeille elvyttää. Tästä voi seurata sellainenkin, jos nyt haluaa oikein vaaleanpunaiset silmällä sit pistää päähän. Et, Vahan aikaan nahistellaan sit kaikki vuorotellen omista syistään, elvyttää ja sit yhtäkkiä tämä vaan loppuu, koska emme nyt jaksetukaan kinastella. Ja Siitä voi tulla ihan hyväkin, hyväkin tota markkinakehitys, mutta ei nyt ehkä kannata ihan kaikkia paukkuja pistää sen
2: varaa. Ei, mutta hyvä muistaa tosiaan, että Fed on kyllä aika nopeasti aina reagoinut näihin markkinan turbulenssiin, joko niin kuin ensin ihan näillä kommentoinneillaan silloin loppuvuonna, ja sitten nyt tosiaan ihan oikealla koronlaskulla, että jos tästä tulisi, niin kuin näkymät menisivät vielä synkemmiksi, niin kyllähän sieltä sitten Powell varmaan taas kommentoisi, että ehkä tässä nyt kuitenkin on vielä aihetta leikata korkoa globaalien riskien lisääntymisen vuoksi. Joo,
0: juuri näin. Varmaan sellainen... Ei mitään hirvittäviä riemunkiljahduksia oikeastaan tuu juuri mistään suunnasta, Et ihan hyvä istua osakkeet peruspainossa tällä hetkellä vähän seurailla tilannetta, sillä me varmaan lähdetään tähän syksyyn. Hei, kiitos Ville ja Hertta kommenteista ja kiitos kuulijoille mielenkiinnosta. Me palataan näihin kuvia ja näihin tunnelmiin sitten kuukauden päästä.